0: Ja und damit möchte ich dir gerne den heutigen Sponsor dieser Podcast-Folge vorstellen und du hast es ja wahrscheinlich schon mitbekommen, die perfekte Ernährung, die gibt es einfach irgendwie nicht, denn unser täglicher Nährstoffbedarf, der ändert sich ja aufgrund von verschiedenen Faktoren, also zum Beispiel Stress, Schlafverhalten, Bewegung und selbst wenn wir uns ausgewogen ernähren, ist es schwer, den Nährstoffbedarf allein durch Vollwertkost zu decken. Das ist halt eben tatsächlich ja in der heutigen Zeit schwieriger als vielleicht noch vor ein paar Jahrzehnten. Und genau da setzt mein heutiger Sponsor Athletic Greens an und bietet wahrscheinlich die vollständigste Rezeptur auf dem Markt und... Ja, quasi die tägliche Nährstoffversicherung für jedermann. Was bedeutet das jetzt? Also das bedeutet, dass Athletic Greens aus 75, also ich sag's nochmal, 75 Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren nachweislich wirksame Inhaltsstoffen besteht. Und es ist quasi wirklich ein umfassendes all in one Supplement und das wurde speziell dafür entwickelt, um eben diese oben angesprochenen Nährstofflücken in deiner Ernährung zu schließen. Und Athletic Greens haben ein Motto und das heißt One Scoop to Rule Them All. Das heißt beispielsweise, das heißt beispielsweise, das heißt einfach übersetzt, dass du mit nur einem Löffel quasi täglich dich unterstützen kannst, deine Ernährungsbedürfnisse. Und die deines Körpers in den Kernbereichen, Immunsystem, beispielsweise Energiehaushalt, Regeneration und auch der Darmgesundheit eben nur mit einem Löffel decken kannst. Und wenn du auf die Seite www.athleticgreens.com slash abspecken kann jeder gehst, erhältst du kostenlos zusätzlich zu deinem Abo einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs. Das gibt es wirklich nur für dich als Hörerin oder Hörer meines Podcasts. Ich sage es, die Seite nochmal www.athleticgreens.com slash abspecken kann jeder. Und es ist nochmal noch mal ganz wichtig zu sagen, dass es wirklich einfach in der Anwendung ist, dass du es nach Hause geliefert bekommst und du hast auch eine 60-Tage-Geld- Zurück-Garantie. Ich sage dir, am Ende des Podcasts auch nochmal meine Erfahrungen dazu und wie ich es angewandt habe, aber lass uns jetzt erstmal ins Thema einsteigen. So, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich habe heute einen Gast bei mir im Podcast, wo man wirklich von einer Entwicklung sprechen kann, wie uns gerade aufgefallen ist. Man könnte sowas sagen wie von der Frau mit Übergewicht zum abnehmen -Coach, von dem Motto Sport ist Mord zum Motto ohne Sport kann ich nicht mehr da wollen wir natürlich wissen, wie kann es zu einem solchen Wandel kommen und das werden wir jetzt rausfinden. Ich freue mich, dass Tanja heute da ist. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo Dirk, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch. Wir haben ja schon im BW Helden Podcast kurz gesprochen, Tanja. Und da habe ich so gedacht, diese und deine Geschichte wollen wir einfach mal ein bisschen vertiefen heute. Jetzt habe ich ja gerade schon ein bisschen von der Entwicklung äh, gesprochen. Ähm, wir fangen mal einfach mit deiner Abnahme an. Es gibt ja so viel zu erzählen. Wie viel Gewicht hast du insgesamt verloren, Tanja?
1: Also insgesamt habe ich 20 Kilo abgenommen. Und äh, ich sage immer so schön, das schwankt natürlich bei mir jetzt gerade, äh, war ich im Urlaub äh, aufgenommen, <lacht> so ein bisschen. Also jetzt sind es gerade so 18,5 ähm, aber das schaffe ich irgendwie immer, dass ich dann ja, wieder so in die Spur kommen. Also ich sage immer, zwischen 18 und 20 Kilo sind dauerhaft weg.
0: Und hast du so eine, wo, wo wir gerade dabei sind, hast du so eine Wohlfühl-Range, wo du sagst, so da ist es in Ordnung und ab da ziehst du die Leine noch mal ein bisschen enger? Gibt es sowas?
1: Also es ist wirklich interessant. Ich, ich merke das echt, wenn ich zwei Kilo zugenommen habe. Also ich war auch nach dem Urlaub gar nicht direkt auf der Waage, also da gehe ich eh nicht so oft drauf weil äh, ich merke das einfach ne? an den Hosen, äh, wie fühle ich mich und äh, da brauche ich gar nicht unbedingt <lacht> nochmal die Waage, die mir das nochmal zeigt äh, und da weiß ich einfach so für mich, auch wenn dann irgendwie andere sagen, es ist doch alles noch okay und, und die Hose passt auch noch, aber ich fühle mich einfach nicht mehr wohl und dann äh, weiß ich, ja, jetzt gehe ich wieder in meinen Plan und dann ist es auch rucki wieder weg zum ja.
0: Glück. Ja, ja ich kenne das auch, wenn ich dann im Urlaub, <lacht> gerade wenn du von kalten ins Warme kommst, dann fliegst du so in der Jeans hin und dann <lacht> ja, wechselt ja. sie ja auch stumpf auf, auf weiß <lacht> nicht, ich nicht, ich in meinem Fall auf Shorts und ne schön mit Stretch und dann dieser mit Moment so auf dem, genau. und dann dieser Moment kurz vorm Rückflug, wenn du die Hose wieder anziehst und denkst, so oh Gott, hoffentlich geht das noch und meine Mama hat mir irgendwann mal erzählt, ich hoffe, die hört den Podcast nicht, weil macht sie ja, macht sie ja sowieso, die hat mir wirklich mal erzählt, Dirk, dann habe ich die Hose gar nicht mehr zubekommen, also ja, ja. Wir, sind da, wir sind da echt im Urlaub, wir schaffen da immer einiges hier, meine Familie <lacht> und ich. Aber es soll jetzt hier nicht um, um, meine, um meine Eskapaden gehen. Äh, Tanja, wir wollen ja heute mal so ein bisschen auf deine Entwicklung gucken, weil ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer denken, wie kann das sein? Ich habe gerade gesagt, von der Frau mit Übergewicht, äh, und das ist überhaupt nicht böse gemeint, zum abnehmen -Coach. Und hier irgendwie von Sport ist Mord zu, ohne Sport kann ich nicht mehr. Ähm, wie fing denn das an, als du irgendwann mal den Entschluss gefasst hast, jetzt will ich Gewicht verlieren? Wie kam es denn dazu?
1: Oh, das war ähm, nach meiner ersten Schwangerschaft. Und zwar war meine Tochter Emma, ähm, ja, ich glaube so acht Monate alt und äh, ich war mit ihr im Kinderwagen in der Apotheke. Das weiß ich echt noch ganz genau. Und die Frau in der Apotheke, die ist auch total nett. Ich gehe übrigens auch immer noch in die Apotheke. Und die hat, die hat mich dann gefragt, ja, wann ist es denn endlich soweit? Oder wann kommt denn das Kind? Und ich dachte so, hey, was meint die jetzt? Also ist doch das Kind. Bis ich verstanden habe, dass sie dachte, das zweite Kind.
0: Oh Gott. Und hm. ich habe
1: mich eigentlich schon, ja, schon ganz gut gefühlt. Aber da dachte ich, oh je, nee, also so gut ist es wohl doch noch nicht. Und das hat, ähm, ja, das war irgendwie so mein Antrieb dann zu sagen, jetzt, äh, jetzt möchte ich was verändern, ich möchte ein gutes äh, Vorbild auch sein äh, für meine Tochter und fit sein und mich eben auch gut fühlen. Und äh, dann bin ich mit einer Freundin und Nachbarin ja, zu WW gegangen, damals noch Weight Watchers. <lacht> und ähm, da habe ich gedacht, das kann nicht sein, ich kann nicht so viel essen und irgendwie noch abnehmen, das weiß ich auch noch. Und mein Mann hat dann auch tatsächlich mal zu mir gesagt, das kann nicht sein, du bist ja viel mehr als vorher und, und damit sollst du abnehmen und ja, es hat funktioniert, es hat mir Spaß gemacht und ähm, ich habe auch durch WW kochen gelernt, konnte ich früher auch nicht <lacht> und ähm, ja, also so bin ich irgendwie dann mit WW verbunden geblieben, hängen geblieben, <lacht> sage ich mal.
0: Das hört man ja so oft, ne, diesen, diesen Spruch, ich esse eigentlich mehr als vorher, wie, wie soll das funktionieren und das ist vielleicht auch nochmal für alle, die jetzt am Anfang stehen oder noch überlegen, ähm, es ist tatsächlich nicht nur so dahingesagt, es ist äh, wirklich eine Ernährungsumstellung, was überhaupt nichts mit Menge zu tun hat, ne, ich sage das ja immer wieder, wir sagen ja immer, so, so blöd falsch, ne? Der musste weniger essen, um abzunehmen. Es hat okay. ja mit der Menge gar nichts zu tun, sondern eben mit, mit, dem, ähm, mit dem, was ich esse. Bevor wir da bei dir nochmal hingucken, Tanja, ähm, das zieht sich jetzt so ein bisschen durch meine Interviews und ich frage das immer ganz gerne: gerade wenn ich so ein Feedback von außen kriege, wie von der Dame in der Apotheke, die das mit Sicherheit nicht böse <lacht> gemeint hat. Das ist ja nicht gerade die schönste. Ähm, das schönste Erlebnis, was ich da habe und das, das piekt bestimmt ähm, an der einen oder anderen Stelle auch und trotzdem höre ich so oft, dass genau das denn so ein Auslöser war, um auf die Erfolgsspur zu kommen. Wenn du jetzt, äh, wir werden ja darüber sprechen, dass du selber Coach bist, äh, mit Sicherheit im Workshop hörst, Oh, ich weiß immer nicht, wie ich meine Freundin oder meinen Bekannten oder so darauf ansprechen kann. Bist du eher jemand, die sagt aufgrund deiner Erfahrung, doch sprich es ruhig an oder würdest du sagen, nee, halt mal lieber einen Mund?
1: Also ich würde auf jeden Fall immer sagen, sprich es an. Denn ähm, ja, es hat so unglaublich mein Leben verändert, alles. Und wenn ich jetzt zurückdenke und überlege mich, wäre vielleicht in die Apotheke gegangen und die hätte sich gedacht, ah, äh, da kommt bald das zweite Kind. Aber sie hätte mich nicht gefragt. Äh, ja, wer weiß, was dann alles anders gelaufen wäre in meinem ganzen Leben bis heute. Ne? Also so einiges bestimmt. Nee, ich würde es es würd immer wieder ähm, empfehlen auch, definitiv.
0: Hm. Also, Finde ich, find ich schön, was du gerade gesagt hast, weil das kam mir ja auch gerade so in den Sinn, das habe ich auch schon öfter gesagt, dass man vom Mindset sich vielleicht eher umstellt und gar nicht sagt, oh, wie spreche ich das an, sondern genau wie es bei dir war, sich zu sagen, vielleicht bin ich gerade die Person, die bei anderen irgendwie das Leben verändern kann und das ist es ja tatsächlich auch. Ja. Aber, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt dein Vorher-Nachher-Foto sehen und nochmal, da geht es überhaupt nicht um Optik oder Aussehen, sondern da sieht man auf jeden Fall, dass sich bei dir im Leben was verändert hat. Wenn wir da jetzt mal auf deinen Teller gucken, du sagst ja, du hast äh, irgendwie mehr gegessen als, als vorher. Was waren denn so deine, deine Fallen, wenn du da so rückblickend drauf guckst, auf dein Leben davor?
1: Ach, also wo, woran ich mich immer wieder ähm, erinnere, ist zum Beispiel so ein typischer italienischer Salat. <lacht> also ich, ich weiß, wenn wir beim Italiener-Essen waren und ich wollte zum Beispiel unbedingt eine Pizza essen oder eine Lasagne, was halt alle anderen gegessen haben, ähm, habe ich so gedacht, nee, ich muss ja abnehmen. Ich esse jetzt mal ähm, so einen Salat halt, <lacht> hatte ich zwar keine Lust drauf. Und äh, wenn ich dann rückwirkend jetzt halt in Verbindung mit BW, als ich dann äh, die Punkte ausgerechnet habe, ähm, habe ich festgestellt, dass dieser italienische Salat mit dem dicken Dressing und mit den Käsestückchen und Schinkenstreifen und was da alles drauf war. Dann habe ich natürlich auch noch ein Stück Baguette dazu gegessen und ich dachte, naja, wenn ich schon die Pizza nicht bestelle, kann ich ja zumindest ein Glas Wein äh, nehmen. Dann hatte ich im Endeffekt genauso viel ähm, Punkte ausgegeben wie die anderen auch. Nur bei mir blieb natürlich hängen super. Ne? Die anderen dürfen und ich muss hier diesen äh, Salat essen. Also das ähm, das fällt mir gerade so spontan ein, aber da gibt es mit Sicherheit noch ganz, ganz viele andere Beispiele.
0: Das war quasi so ein doppeltes äh, Verlustgeschäft. Ne? Einmal unzufrieden, ja. unzufrieden gewesen, aber das kenne ich, Ja, kann ich mich auch noch sehr gut daran erinnern. <lacht> Gern doppelt dressigen und äh, auch wenn es ein Stück Baguette gewesen wäre, den Brot <lacht> dreimal auffüllen lassen. Aber ich habe ja Salat <lacht> gegessen. Kenn genau. Ich, absolut. Ähm, wie hat sich dein Abnahmeweg äh, gestaltet, Tanja?
1: Also, ich muss sagen, dass die ersten sieben, acht Kilos, die liefen richtig gut. Also die gingen wirklich äh, schnell runter. Ich war da auch, ähm, ja, das war so, kann ich mich auch noch daran erinnern, das war so für mich wie so ein Projekt, wie so ein Hobby irgendwie. Also ähm, ich war zwar überhaupt nicht sportlich, aber was ich gerne gemacht habe, war halt äh, spazieren gehen mit dem Kinderwagen, halt auch mit so einem Ziel im Kopf, ich gehe jetzt mal zum Supermarkt und hole mir, ja, ich sage jetzt mal zum Beispiel Tata, habe ich ja vorher nie äh, eingekauft, dann war es halt gemischtes Hackfleisch Und äh, dann habe ich mir immer Rezepte rausgesucht und habe dann gesagt, so, das brauche ich. Und dann bin ich halt zu Fuß einkaufen gegangen und habe das so, auch dieses, das weiß ich auch noch, dieser Moment, wo ich dachte, boah, das habe ich gekocht. Ne? Also ich konnte ja nicht, also ich, ich dachte... Maggi-Fix-Tüten-Zauber, da habe ich was Tolles gekocht und jetzt habe ich ja tatsächlich aus frischen Lebensmitteln äh, ein Weight Watchers-Rezept halt gekocht und äh, ich war da immer total begeistert, dass ich das gekocht habe und äh, wo ich auch immer wieder nachgeschaut habe, dass ich dachte, ich habe mich irgendwie vertan und habe für vier Personen gekocht, dabei war es dann für zwei Personen, ähm, weil die Menge ja auch immer so unglaublich viel war. Und ähm, ja, das hat mich natürlich dann nochmal doppelt zufrieden gemacht. So nach dem Motto, ich kann kochen und ich kann das auch alles essen, äh, ohne schlechtes äh, Gewissen. Und äh, dadurch hat es echt super funktioniert. Und äh, am Wochenende habe ich mir dann immer mal so ein bisschen was gegönnt. Wenn wir irgendwie einen Spieleabend gemacht haben, auch mal ein paar Chips gegessen oder ein Glas Wein getrunken. Aber das war alles immer, ähm, lief alles super. Und ähm, ja, dann hatte ich aber auch so eine Phase, da habe ich einfach nichts abgenommen. Also ich kann jetzt gar nicht genau sagen, ob ich vielleicht ein bisschen durch den Erfolg nachlässiger geworden bin. Ähm, aber es waren wirklich so ein paar Wochen, da ist das Gewicht einfach stehen geblieben. Und ähm, ich erinnere mich aber noch, dass ich, ja, natürlich wollte ich noch weiter abnehmen, aber ähm, ich habe mich da nicht so gestresst oder unter Druck gesetzt. Also das war... War alles, war alles okay. Und ja, als ich dann ähm, BW-Coach werden wollte, wusste ich ja, die Bedingung, Voraussetzung war ja, im gesunden BMI sollte mein Gewicht sein. Und das war dann halt nochmal so ein kleiner Antrieb. Fehlten aber nur noch irgendwie so ein, zwei Kilo. Und ähm, das war so erstmal das erste Ziel, so Goldmitglied, also Gewicht äh, im gesunden BMI, das hatte ich dann. Hatte ich dann geschafft, aber es waren, glaube ich, immer noch so acht Kilo mehr als jetzt. Ja, das war so die oberste Grenze, die ich dann geknackt habe.
0: Um nochmal kurz eine Schleife ähm, zum äh, Zwei Schleifen drehen wir nochmal. Eine erstmal ähm, übers Kochen. Mir geht das ja genauso, ich bin ja auch so ein Instagram-Jünger, ich bin da selber aktiv, äh, du ja glaube ich auch, das packen wir nochmal in die Shownotes nachher auch rein, wo man dich da findet und ich bewundere ja auch immer die Menschen, die so diese Gerichte zaubern können, ne? diese kreativen Köpfe und dann habe ich mir das überlegt und dachte, ich kann das ja gar nicht ähm, und konnte auch nie kochen. Und habe ja wirklich auch dann irgendwann angefangen, so klassisch Stumpf-Rezepte nachzugucken. Ich hatte ja hier Sandra von Sandras Kochblog hier und der habe ich auch erzählt und wirklich genauso, wie es da stand. Ne? Keine Kreativität, ich ich, ich es muss alles genauso, wie es da steht. Ähm, das hat ganz gut funktioniert und muss auch ehrlich sagen, auch äh, wenn ich heute immer so ein bisschen von meiner Community geärgert werde, wenn ich da meine billigen Rezepte dazu <lacht> da bereite, ich freue mich und da habe ich mich gerade so wiedergefunden bei dir, dass ich irgendwie geschafft habe, einfach, die ganze Woche für mich selbst zu kochen, egal ob es jetzt aufwendig ist oder nicht. Und ich weiß, und deswegen wollte ich dich noch mal fragen, dass viele auch so eine, eine Hürde haben. Ich glaube, gerade viele Frauen, weil die auch denken, wo ich auch immer denke, das ist ja eigentlich auch Quatsch, aber auch denken, die müssten das erst recht hinbekommen, ähm, da so in dieses eigene Kochen zu gehen. Und jetzt sagst du gerade selber, du konntest das nicht. Wie bist denn du daran gegangen an das Thema?
1: Ich muss gerade auch so schmunzeln, als du von dir erzählt hast, Dirk. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich mit Kochen vielleicht übertrieben habe. Also ich brauche wirklich das Rezept. Also ich bin auch überhaupt null kreativ, null, null. Also äh, ich schaffe es natürlich, äh, einfach ein bisschen Gemüse in die Pfanne zu hauen und mir ein äh, Lachsfilet äh, in den Backofen oder auch in die Pfanne zu hauen. Ähm, aber ich brauchte wirklich immer oder ich hatte alle WW-Kochbücher. Eine App gab es ja damals noch nicht. Und ähm, habe einfach stumpf, wie du auch gerade gesagt hast, einfach alles äh, eingekauft, <lacht> alles nachgekocht. Und ich fand es auch noch so toll, dass es ja bei WW alles so ganz normale Lebensmittel auch sind. Also ich musste nicht in irgendeinen so speziellen äh, Supermarkt fahren oder äh, in irgendeinen äh, Feinkostladen, sondern ich konnte alles hier kaufen und zubereiten. Und äh, von daher so ein richtig äh, kreativer Kopf bin ich da nicht. <lacht>
0: Ja, aber es ist doch ein schöner Punkt. Also ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig. Kochen kann auch sein, dass ich einfach bereit bin, mich dafür zu öffnen, ähm, Rezepte nachzukochen. Und ich bin zum Beispiel auch da ganz krass. Ich kann auch keine, ich habe mich inzwischen kennengelernt, ich habe da keine Lust, auch lange Rezepte zu kochen. Wenn da irgendwie mehr als acht Zutaten steht, habe ich schon keine Lust mehr. Aber das kann ich mir ja alles raussuchen. Und ja, auch einfach mal zu definieren, dass das eben Kochen ist. Und vielleicht auch, wenn ich sage, oh, ich muss da irgendwas für die Familie machen und traue mir das nicht zu, ähm, auch die einfachen Gerichte können, können super lecker sein und, und kommen, da, kommen da bei der Familie auch gut an. Ich glaube, das wird tatsächlich manchmal so ein bisschen, gerade heutzutage auch überschätzt, was man da, und gesagt spreche aus eigener Erfahrung, können muss. Das ist, glaube ich, gar nicht mehr so viel, außer dass ich mir wirklich sage, ich suche es mir raus, ich lasse mich inspirieren von der App zum Beispiel, kaufe ein und, und mache es nach. Ne? Mehr ist es ja an sich gar nicht.
1: Genau, genau. Ich, ich habe dann auch wie gesagt, naja, lesen kann ja, äh, ja, Denk mal jeder, oder äh, das einfachste ist es eben einfach, äh, das Rezept abzulesen, Einkaufsliste zu schreiben und äh, es genauso nachzumachen. Also da, ja, <lacht> ist, ist wirklich ganz einfach. Aber noch einfacher war natürlich, ähm, auf der Tüte <lacht> hinten zu lesen, äh, drei Sachen einzukaufen und das einfach zusammen zu matschen, ne, ich mal. Ähm, aber da finde ich, ähm, ja, finde ich, ist das schon einfach auch ein, ein besonderer Genuss, frische Dinge zu kaufen und, und einfach auch mal ein Rezept zu kochen, was einen so anspricht, was gut aussieht. Oder äh, ich finde auch zum Beispiel Nudeln ne? oder ganz viele Dinge, wo man denkt, wenn ich abnehme, dann darf ich das alles nicht mehr essen. Und das fand ich auch so klasse äh, bei WW, dass es nichts gab, was ich nicht essen durfte. Also weder Schokolade noch Chips noch, äh, noch ein Glas Wein dass einfach alles erlaubt ist und das kannte ich aus etlichen Abnehmenversuchen vorher definitiv nicht. Also da war immer irgendwas verboten und äh, das war eben auch das, was mich natürlich begeistert hat.
0: Und ein Hauptargument nochmal gegen die Tüte ist natürlich auch, dass du beim, beim frischen Kochen, das wird mir gerade nochmal so bewusst, ne, wenn man sich dann selber immer so schlecht redet, aber im Grunde genommen natürlich einfach, du weißt, was drin ist, du wirklich frische Zutaten hast. Und das ist ja auch nicht zu unterschätzen. Ne? Ob ich mir da permanent irgendwelchen Fertigkram reinhaue, was ich auch ab und zu mal mache, ne? gar keine Frage. Oder ob ich mir da schnell was Einfaches selber in die Pfanne schmeiße aus, aus frischen Zutaten, das ist gerade vielleicht auch, wenn ich, wenn ich für die Family koche oder, oder für Kids ist echt nochmal ein Unterschied. Ähm, Tanja, du hast nochmal so einen anderen Punkt, so ganz nebenbei angerissen, da wollte ich auch nochmal ein bisschen drauf rumreiten, nämlich so diese, die, diese, ja, diese Phase, wo du so sagtest, ja, da habe ich eine Zeit lang mal nicht abgenommen. Da war ich aber so relativ entspannt. Da, da wird, bin ich mir sicher, wird es bei einigen Hörerinnen und Hörern so innerlich zusammengezuckt sein. Also auf der einen Seite, glaube ich, beruhigend auch von dir zu hören, weil wir das ja auch immer wieder sagen, das gehört ein Stück weit einfach dazu. Es war bei dir auch nicht anders. Aber ich glaube gerade so dieses Geheimnis des, oh, wie, wie bist du da entspannt geblieben? Weißt du das heute noch, wie du das gemacht
1: hast? Ja, ganz genau nicht. Aber ich... Ich weiß noch, dass ich mich einfach auch schon so wohl gefühlt habe. Und von daher habe ich ja auch gerade bewusst gesagt, Na, wir wissen ja, das müssen nur so ein paar Pünktchen am Tag mehr sein. Und es ist dann äh, einfach mal äh, so ein Klassiker, finde ich. Ne? Ähm, da gießt einer dein Weinglas wieder nochmal nach. <lacht> ne? äh, und, und ich habe dann so gedacht, naja, also ich habe heute Abend ein Glas Wein getrunken. Das war das gleiche Glas, aber da hat immer wieder ein, jemand äh, ein bisschen nachgefüllt. Und ähm, von daher denke ich, dass es schon so ein bisschen war, ich habe mich wohl gefühlt, es waren jeden Tag so ein paar Punkte mehr und dadurch ist einfach ähm, das Gewicht gleich geblieben, aber ich habe mich halt schon so, so gut gefühlt, ich wollte auf keinen Fall wieder wieder zurück. Und ich hatte ja eben auch das Ziel dann, ähm, ich, ich wollte ww ähm, coach werden und äh, gesunder BMI war eben, ähm, ja, war einfach das Ziel. Und ja, wir wissen ja, was hilft da? Einfach nur dranbleiben. Ne? Alles andere geht dann nach hinten los.
0: Und, ich, und das ist, wo du es gerade so erzählst, glaube ich, ist das auch echt was, was man vielleicht auch mal ah. bewusst zelebrieren kann, weil ich glaube, dass das relativ normal ist, also ich weiß auch, dass das relativ normal ist, dass du auch nicht immer dauerhaft die Motivation oben halten kannst. Und ich glaube, was wir ja immer tun, und da wird sich auch jede Hörerin, jeder Hörer irgendwie wiederfinden, ist dieses Schwarz-Weiß-Denken, ne? jetzt läuft es mal nicht so und jetzt bin ich wieder schlecht und ähm, jetzt kann ich es auch gleich lassen. Und vielleicht wirklich zu sagen, genau wie du es also quasi wiedergegeben hast, was bei dir passiert ist, zu sagen, vielleicht... Brauche ich für mich gerade mal diese Zeit des Haltens, wo ich einfach weiß, ja, ich nehme es gerade nicht so genau, habe es irgendwie aber auch ganz gut im Griff, ähm, ne? ich falle nicht wieder in alte Muster zurück, was ja eigentlich das viel, viel Schlimmere ist, als mal ein Weilchen das Gewicht zu halten, da ist ja überhaupt nichts Schlimmes bei und dann darauf zu vertrauen, dass das neue Warum, das neue Ziel schon irgendwann kommt und das kann ich von mir auch sagen, das kommt dann auch irgendwann. Irgendwann sagt man so, jetzt reicht es aber auch mal, jetzt will ich ja noch mal weiterkommen, dann weiß man genau, wo man hingucken muss. Und ich glaube, diesen Punkt, ähm, den verpasst man, wenn man dann gleich die Flinte ins Korn schmeißt und Ausreden sucht, wenn man gar keine Ausreden suchen muss, sondern es ist ja legitim ja. zu sagen, ne, dann lasse ich mir halt das Glas Wein nochmal nachschenken. Dann ist es halt eben mal eine, Weiche, eine Weile so. Ne? Das, das ist ja auch ein Stück weit das, das normale Leben.
1: Das stimmt, Dirk. Ich, ich finde auch, ich habe gerade so, ein, so einen Spruch ähm, entdeckt und, und der heißt Ausrede, Gleich rede ins Aus.
0: Mhm. Und
1: ich finde, äh, wenn man das wirklich mal so auf sich äh, wirken lässt, dann ist, das, ist da so viel Wahres dran. Äh, natürlich äh, benutzt jeder von uns gerne mal Ausreden, weil die machen uns ja einiges auch so ein bisschen leichter. Ne? Die schützen uns ja auch so ein bisschen. Ähm, aber letztendlich, was macht die Ausrede? Sie redet uns in unser eigenes Aus. Also das ist dann ist es... Äh, ja, ne, vorbei, dann fange ich wieder von ganz von vorne an oder ich fange gar nicht mehr an und äh, deshalb finde ich es so unglaublich wichtig, wirklich auch immer meinen Mitgliedern mitzugeben, dran zu bleiben, ne? weil es ist, ja, es lohnt sich einfach.
0: Ja, nur dann äh, kommen wir zum Ziel, wenn wir das tun. Eben, eben. Mhm. Tanja, als, als du den Coach geworden bist, da guckt man daher natürlich auch nochmal drauf, wie sehr hast du dich damals auf das Thema Bewegung gefreut, wenn es dran war?
1: <lacht> Musst du das jetzt fragen? <lacht> 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 ähm, das war... Also ich weiß gar nicht, ob es irgendwie nur von meinem Empfinden her viel öfter dran war als jetzt. <lacht> Auf jeden Fall haben wir oft auch so unter, unter Kolleginnen so gesagt, oh nee, ey, schon wieder Bewegung, oh, wie können wir das denn bloß äh, vermitteln? Und ja, ich, ich würde jetzt mal so rückblickend sagen, ich habe es schon gut rübergebracht, aber... Ich habe es trotzdem nicht verstanden. <lacht> und, äh, no, also, es ist ja so, dass man, einerseits sind es ja die Fakten, welche gesundheitlichen Vorteile hat die Bewegung. Und äh, da finde ich immer ganz guten im Vergleich. Ich war auch früher Raucher, von daher kann ich das auch noch ganz gut verstehen. Jeder Raucher weiß auch, dass das nicht äh, gesund ist, dass es äh, schädlich ist und äh, dass es nur negative Folgen hat zu rauchen. Und genauso wusste ich auch immer, dass Bewegung äh, ja, nur positive Effekte hat, aber ich konnte mir das nicht im geringsten vorstellen. <lacht> also überhaupt gar nicht. Und mein, mein Ex-Mann hat immer zu mir gesagt: äh, Ja, beweg dich doch einfach. Also, der war schon sportlich. Im Vergleich zu mir war ja eigentlich auch jeder sportlich. Ähm, aber der hat immer gesagt: Ess doch einfach weniger und beweg dich ein bisschen. Ist doch ganz easy. Dann habe ich gedacht, was will der? <lacht> nein, Sport. Das ist anstrengend, das schwitzt man, das ist nein, das ist unbequem, das will ich nicht. Und äh, dann habe ich zwar schon mal auch aufgrund äh, ja der Themen dann auch von BW äh, bin ich dann auch mal Walken gegangen und es hat auch mal Spaß gemacht. <lacht> Aber es waren immer nur so kurze Sachen, also oder dann war ich mal irgendwo im Pilateskurs und dachte, oh mein Gott, das ist ja richtig anstrengend oder äh, ich habe immer mal irgendwas versucht im Fitnessstudio, war ich x-mal angemeldet aber eigentlich war ich mehr zahlendes Mitglied <lacht> als wirklich auch vor Ort zu sein und nichts hat mir so richtig Spaß gemacht, also ja, ich, ich glaube so, so, so rüberbringen wie jetzt konnte ich es damals nicht
0: und dann ist ja was ganz Verrücktes passiert, äh, ähm, wo ich mich jetzt schon auf die auf die Geschichte freue, ähm, wo sich das komplett irgendwie gedreht hat und äh, ich glaube, du seitdem auf jeden Fall auch sagen kannst, was ein Warum für eine Kraft haben kann. Ne? Was ja. ist da genau passiert?
1: Also das war das war so, ich glaube, das war 2008. Ich glaube, ja, genau, das, das muss im November 2008 gewesen sein, dass die Pro-Points, glaube ich, eingeführt wurden bei WW. Und äh, das, das war immer so, dass wir zu der Zeit äh, wirklich viel ja, Arbeit hatten. Ne? So viele Dinge, die die wir bestellen mussten, die geliefert wurden, die wir verpacken mussten und so. Und ich weiß noch, es hört sich jetzt vielleicht echt doof an, äh, dass ich in dem Moment dachte, oh mein Gott, wie soll ich das alles schaffen und noch rauchen? Also ich habe... Ich habe, äh, muss ich vielleicht dazu sagen, ich habe nie vor den Kindern geraucht oder ich habe halt versucht, es zu vermeiden und ähm, habe dann äh, gedacht, naja, das Rauchen, das ist dann ja abends, aber dann hätte ich eigentlich auch die Vorbereitung treffen müssen und beides. Auf jeden Fall war dann mein erster Gedanke, ich höre einfach auf und lenke mich ab mit diesen Mappenpacken und Starter-Sets <lacht> waren das damals noch, äh, kannst du dich bestimmt auch dran erinnern, ähm, ja, und dann habe ich erst aufgehört zu rauchen und ähm, hatte auch vorher schon x-mal aufgehört, auch immer in den Schwangerschaften und so natürlich, aber immer wieder angefangen. Und da habe ich gedacht, jetzt muss ich aber irgendwas finden, dass ich nicht wieder anfange. Aber mir ist nichts eingefallen. <lacht> und dann habe ich tatsächlich im Schlaf geträumt, also wirklich ähm, das hört sich, hört sich immer so ein bisschen lustig an, aber es war wirklich so. Ich habe ganz intensiv geträumt, ich laufe den New York Marathon. Ich konnte ja, also laufen, joggen konnte ich ja gar nicht, gehen natürlich schon. Und ähm, ich bin irgendwie aufgewacht und es war so präsent in meinem Kopf. Also als erstes weiß ich, nur, habe ich zu meinem Mann gesagt, äh, ich laufe den New York Marathon. Der hat gedacht, jetzt ist die alte, <lacht> sorry, übergeschnappt. <lacht> zu Recht, ne, kann, ich ja auch, kann ich ja auch verstehen. Dann weiß ich noch, dass meine Nachbarin kam und ihren Sohn äh, vorbeigebracht hat. Und dann habe ich gesagt, Anne, ich laufe den New York Marathon. Und die ist eh so ein bisschen verrückt äh, und lustig drauf. Und die hat gesagt, ja, Tanja, das machst du, das wird cool. Und äh, dann ähm, bin ich direkt an dem Morgen losgelaufen. Und es hat, äh, es hat geschneit, es war kalt, es hat gestürmt, glaube ich, auch noch. Also alle äh, die besten Voraussetzungen. Und äh, wie man das natürlich so macht, ich bin dann einfach losgerannt, <lacht> würde ich mal so sagen, und bin hier aus, aus der Haustür raus, um die Ecke. Und so nach 200 Metern oder 300 Metern habe ich echt gedacht, ich breche zusammen, ich, ich brauche ein Sauerstoffzelt, einen Notarztwagen. Äh, ich war total außer Atem. Und das wäre natürlich der perfekte Moment gewesen, zu sagen, Siehst du, Tanja, ist nichts für dich, ne? du bist ja komplett äh, im Eimer, geh mal lieber wieder nach Hause. Aber ähm, der Traum war echt surreal, so real, so in meinem Kopf, dass ich einfach gedacht habe, Ah, dann gehst du mal ein Stück, also dass, dass der Puls wieder so ein bisschen runterkommt und meine rote Birne so ein bisschen abkühlt. Und dann bin ich immer ein Stück gegangen, dann bin ich wieder ein Stück gelaufen und... Ähm, ja, so, so begann das Ganze. Also es ist irgendwie immer noch, obwohl es schon so viele Jahre her ist, für mich ja immer noch wie so ein Traum.
0: Weißt du, was das war? Ich meine, ähm, theoretisch hättest du auch aufwachen können und dir selber sagen können, ach, das war jetzt irgendeine Spinnerei. Was dich so an dieser Vorstellung gefesselt hat, das unbedingt machen zu wollen?
1: Ich weiß es nicht. Also ich habe... Letztens ist mir noch eingefallen, dass ich so kurz davor, vor diesen ganzen Sachen, also mit, mit, äh, mit dem Rauchen aufzuhören und, und ich hatte immer so einen Gedanken da zu der Zeit, dass ich dachte, irgendwie kann ich nichts. Also also mein Selbstwertgefühl, muss ich sagen, war eh nicht immer so das allergrößte und äh, ich habe sogar ich kann gar nichts Besonderes. Also ich weiß nicht, ich, also sportlich sowieso ja mal nicht, ich kann kein Instrument spielen, ich weiß nicht, irgendwie hatte ich so das Gefühl, hm, wenn, wenn mich jetzt jemand fragt, was kannst du eigentlich, fällt mir einfach gar nichts ein, ja, <lacht> also, und ich weiß nicht, vielleicht hat das alles irgendwie, irgendwie eine Verbindung und dass ich da so dachte, jetzt möchte ich einfach was können und also ich liebe New York und, und ähm, den Central Park und, und ich habe einfach, ja, das war einfach wirklich so richtig real in meinem Kopf, dass ich das kann. Ja, und dann äh, dachte ich natürlich, kann ich das wirklich? Na, ja, Da kommen dann wieder die Selbstzweifel und da habe ich mir dann so ein bisschen... Sicherheit geholt. Also ich habe äh, Google gefragt, können unsportlichste Menschen überhaupt einen Marathon laufen? Und da habe ich ganz viel gefunden. Ähm, ich habe ähm, von so einem Projekt gelesen, von SWR 3 war das, glaube ich, von 0 auf 42, ist, ist auch schon x Jahre alt. Und die hatten auch zehn unsportliche Menschen gesucht äh, im unterschiedlichen Alter und äh, haben die ein Jahr auf einen Marathon, auch New York-Marathon, vorbereitet. Und da habe ich mir ein Buch gekauft und, und eine DVD gekauft und habe mir das angeschaut. Und ich habe gedacht, ja, wenn die das schaffen können, dann schaffe ich, schaff ich das auf jeden Fall. Und äh, das hat mich halt motiviert äh, zu wissen, ja, man kann es. Also es ist jetzt nichts, was man nicht schaffen kann. Und ähm, habe mir dann, als ich dann schon so ein paar Kilometer geschafft habe, habe ich mir ähm, äh, so einen Trainingsplan runtergeladen und ähm, bin dann irgendwann einer Laufgruppe beigetreten. Also ich habe mir da schon auch so Unterstützung geholt.
0: Und in den Zeiten also ich setze jetzt, setz jetzt einfach mal voraus, dass es die gab, vielleicht gab es die auch gar nicht, wo du vielleicht das Gefühl hattest, mal nicht so einen Bock zu haben oder wo sich das vielleicht gezogen hat und so weiter. Wie bist du damit umgegangen oder kam das wirklich nicht vor?
1: Doch, das kam, <lacht> das kam, vor. Das kam oft vor. Also ich sage jetzt wirklich oft, ähm, dass eigentlich fast der Anfang am schönsten war, weil am Anfang ähm, waren natürlich die Erfolge auch, ähm, ja, viel messbarer, viel greifbarer, viel schneller, ne? Also jeder Kilometer, den ich mehr geschafft habe, äh, das war, ja, eine Sensation. Und als ich dann äh, wirklich schon, äh, als ich dann Marathon gelaufen bin und, und wenn man dann irgendwie sich so ein Ziel setzt, ich möchte die Zeit verbessern oder ich möchte da irgendwie schneller werden, dann ist es wirklich zäh, ne? Also da muss man dann richtig auch was dafür tun und sieht gar nicht mehr so schnell die Erfolge. Von daher war irgendwie, die Anfangszeit schön, aber es gab natürlich, ich mag überhaupt keine Hitze, also Hitze meine ich schon, keine Ahnung, 25, 28 Grad, ähm, also hier bei uns ähm, in, in Südhessen, ich wohne hier auch am Rhein, da ist es halt auch immer so schwül, so drückend, so tropisch, das hat mich ganz oft rausgeworfen, dass ich dachte, ich kann einfach nicht laufen gehen, ich kriege keine Luft mehr oder dann war auch meine Verletzung oder irgendwas hat nicht so geklappt, wie ich das wollte. Dann hat mich das schon immer wieder ein bisschen zurückgeworfen. Aber weil wirklich dieser Traum, dieses, dieses Ziel, ich laufe den New York Marathon, das war einfach komplett fest verankert. Wenn ich ein Lied gehört habe, äh, wo, äh, äh, wo die Stadt New York besungen wurde, äh, dann habe ich das im Kopf gehabt, wie ich da äh, durch die Stadt laufe. Oder wenn ich über eine Brücke gelaufen bin, dachte ich, oh, ich bin jetzt in, in New York unterwegs und die Menschen äh, feuern mich an. Also ich habe da ganz viel so mental auch mitgenommen.
0: Hm. Und äh, ich muss immer gerade so ein bisschen grinsen, weil es ist so, so spannend, wie, wie parallel so eigentlich das fast in allen Situationen ist, in allen Lebenssituationen auch, wie wir uns in der Abnahme fühlen. Ne? Also gerade, hast du so erzählt dass ja am Anfang, da geht es noch schnell und sofort die Fortschritte. Und klar, kommt dann irgendwann, und das meinte ich auch vorhin mit, es ist normal, kommt dann diese Phase, da wird es eben in Anführungsstrichen normal, Gewohnheit, weiß nicht, dann ist dieser Kick eben nicht mehr so da. Ne? Die man ja auch von Neujahrsvorsätzen kennt zum Beispiel. Und ich finde, ja, da hast du gerade genau. so, <lacht> so schön beschrieben, was, was wirklich den Unterschied macht zwischen einem Ziel, sage ich jetzt mal, oder irgendeinem Warum und einem Warum aus dem Herzen. Ne? Also das hat ja. man, glaube ich, gerade wirklich hören können, was du da mit diesem warum verbunden hast, wenn du die Lieder hörst, etc. Und ich glaube, das ist für jeden und jede nochmal ganz interessant, weil ich weiß, das werde ich ganz, ganz oft gefragt oder es wird mir ganz, ganz oft gesagt, wenn ich schon toll finde, das Bewusstsein zu haben, ich merke mein Warum kommt nicht aus dem Herzen, wie komme ich denn da dran? Und ich glaube, das sind halt eben oftmals genau solche Details, ähm, dann genau hinzuhören, macht das irgendwas mit mir? Es gibt bestimmt viele, die ein Ziel haben, einen Marathon zu laufen, die verbinden da aber nicht, das, was du damit verbunden hast. Ne? Also wirklich so dieses, ich will das unbedingt und dieses Ganze drumherum und das Bild dazu. Und das ist eigentlich das alles Entscheidende. Und dann, das habe ich jetzt bei dir auch rausgehört, dann kann das einen auch echt eine ganze Weile dann, äh, dann tragen. Jetzt muss ja irgendwann dieser Moment mal gekommen sein, Tanja, New York. <lacht> Nehmen wir uns da mal mit hin. Machen wir mal einen Zeitsprung.
1: Also ich habe ja, ähm, oder ich bin ähm vorher einen Marathon in Düsseldorf gelaufen, auch mit äh, WW zusammen. Der ähm, Metro-Marathon war das und äh, da kam WW dann auf uns zu und hat gefragt, wer möchte mit seinen äh, Mitgliedern äh, oder auch Kollegen, Kolleginnen äh, teilnehmen in der Staffel oder eben auch den, den Ganzen. Lauf und ähm, das war dann ja mein erster Marathon und ich dachte, ich probiere es, das haben mir ja auch einige empfohlen, einfach vorher mal in Deutschland, bevor man die ganzen Kosten und den ganzen Aufwand auf sich nimmt und dann merkt man vielleicht doch, ist doch nicht so meins oder ist einfach noch nicht. bin einfach noch nicht fit genug. Und das war ganz schön, da hat ähm, ein Nachbar ähm, hier von uns, der auch ähm, schon Marathon gelaufen ist, der hat äh, mich unterstützt und ist mit mir immer die, die langen Läufe, also sind wir immer zusammengelaufen, es sind dann ja zum Teil, also fängt dann an mit, mit 15, 18, 20, also der längste Vorbereitungslauf war 33 äh, Kilometer da und das haben wir immer zusammen gemacht und er hat dann auch immer gesagt, mach nicht so schnell und trink was und nimm mal das und, äh, und er war auch in, in Düsseldorf dann dabei. Und das war natürlich schon mal so richtig toll. Also alle von WW und ein Stand von WW. Und äh, äh, dann sind wir da auch zusammen den Marathon gelaufen. Und ich weiß auch noch, äh, dass so ein paar Kilometer vor dem, vor dem Zieleinlauf mich äh, eine Kollegin äh, aus der Staffel überholt hat, die Sina äh, war das. Und, und die hat dann irgendwie zu mir gesagt, ach, hier bist du schon. <lacht> und ich dachte so... Schon. Und äh, mein Ziel war irgendwie natürlich einfach nur ankommen, bestenfalls unter fünf Stunden. Und ich glaube, wir hatten dann irgendwie vier 45 äh, oder irgendwas. Also es war alles äh, perfekt. Und das hat mir natürlich auch wieder, also ich bin schon ein Mensch, äh, der so ein bisschen Sicherheit äh, braucht, und das hat mich natürlich so bestätigt äh, nach dem Motto, ja, ich kann das. Äh, Vorbereitung ist natürlich ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann ähm, bin ich mit einer befreundeten Laufgruppe aus ähm, Zweibrücken. Äh, also ein, ein guter Freund, der Bernd, der hat eine ganz große Laufschule in Zweibrücken. Und der hat, eine, äh, also hat diese Laufreisen veranstaltet, organisiert. Und das war natürlich besonders schön. So bin ich halt mit Freunden, mit Läufern ja dann auch nach New York geflogen. Und ja, wir haben uns dann auch in unser Zimmer geteilt, die Kerstin, die Freundin und ich, und, und haben dann natürlich gemeinsam erstmal die Stadt besichtigt und die Startunterlagen abgeholt. Und ach, das, das war allein schon alles mega aufregend. Das ja, und ähm, es passte auch da alles. Also ich glaube manchmal, ich habe schon, schon oft äh, Glück auch im Leben. Äh, das Wetter war hervorragend, es war zwar kalt, aber äh, man muss so ein paar Stunden vor dem Start einfach nur warten. <lacht> und ähm, ich hatte so, so alte Sachen mitgenommen, die man dann einfach auch dort entsorgt, also die man einfach nur trägt, um sich um sich vor dem Lauf warm zu halten. Und äh, das ist natürlich nicht so schön, wenn es noch schneit und stürmt und äh, die Sonne äh, schien und äh, es war wirklich strahlend blauer Himmel. Also es war einfach auch da wieder alles perfekt. Und wir sind dann so im Team äh, losgelaufen und das ist etwas, ja, das kann ich nicht so, also ich bin maximal dann ja mit einer Freundin oder mit dem Nachbarn, aber in so einer Gruppe eigentlich selten gelaufen, oft auch alleine und da habe ich dann irgendwann gemerkt, das setzt mich so ein bisschen unter Druck, nachher sind die zu schnell und dann denke ich, ich muss mithalten und dann wirft es mich irgendwann zurück und dann bin ich einfach für mich alleine gelaufen und das war auch gut, weil ich glaube, das war auch einfach so ein, so ein ja, so ein Befreiungslauf irgendwie. Das hat so ganz, ganz viel mit mir und meinem Leben verändert. Und ähm, ja, es war einfach, ja, könnte ich jetzt schon beim Erzählen äh, Tränen in, den Augen, <lacht> in die Augen bekommen, weil das einfach ein unvergesslicher Moment war.
0: Wie war der Moment, am Ziel anzukommen? Den will Hast ich noch haben. Ja, den will, den, will <lacht> ich auf jeden Fall, den will ich auf jeden Fall noch hören, ja.
1: Ach Gott, ja. Ähm also die letzten Kilometer sind dann durch den Central Park und äh, der geht ja auch so ein bisschen auf und ab. Also für mich sind es schon fast Berge <lacht> im Vergleich zu hier. Und äh, das ist dann natürlich gerade am Ende, wenn man echt schon so ausgepowert ist, nochmal anstrengend. Und ähm, Aber ähm, was echt faszinierend ist, dass die, die Zuschauer, also die stehen da, bis zum Schluss und egal wie lange die feuern einen an und stehen da und rufen äh, den Namen, weil der Name stand auf meinem T-Shirt und auch auf der Startnummer und äh, ich war schon ziemlich fertig und habe äh, irgendwie, als ich dann gemerkt habe, ich schaffe es tatsächlich. Also und wenn ich jetzt die letzten drei Kilometer zu Fuß da durchlaufe, aber ich schaffe es, ähm, ja, da hat es mich echt so ja, da habe ich geheult, <lacht> gelacht, geheult <lacht> und war echt, äh, ja, ich weiß nicht, war einfach so glücklich und äh, überwältigt auch irgendwie. Und ich weiß noch, wenn bin nicht so über, über die Ziellinie, das ist dann ja auch, ne, dann denkst du so, das sind jetzt natürlich vor ein paar Stunden die Weltstars <lacht> drüber gelaufen und jetzt, äh, jetzt laufe ich da, da drüber. Und da habe ich so viele Jahre drauf hingearbeitet und, und da ist echt alles so aus mir rausgebrochen, dass so, äh, so nette Helfer dann auf mich zukamen und gefragt haben, ob ich ins, ins Krankenhaus müsste. <lacht> ich dachte, oh Gott, <lacht> sehe ich so schlimm aus. Und habe dann einfach nur gesagt, nee, äh, ich bin einfach so glücklich und happy. Und äh, ja, da waren dann auch ähm, die Freunde, die waren dann äh, so ein paar Minuten, zehn Minuten vor, vor mir da. Die haben dann aber dort gewartet und ähm, ja, es war einfach unbeschreiblich, unbeschreiblich toll, unfassbar.
0: Und wieder irgendwie ein, ein Beweis dafür, ähm, dass wir alles schaffen können, ähm, was wir uns wünschen, sage ich mal. Ne? Ich glaube gar nicht unbedingt alles, aber ähm, wenn, wir, wenn wir dir jetzt so gefolgt sind, dann war das für dich ja auch völlig utopisch zu Beginn und auf einmal läufst du da nach einem Traum genau über diese Ziellinie, das ist schon das ist schon toll. Und ich fand das Bild auch gerade nochmal schön, äh, auch wieder aufs Abnehmen bezogen. Ich finde, da ist so viel parallel zu sagen, so ich habe mich so aus der Gruppe gelöst, ne? ich mache das so in meinem Tempo, ich will mich nicht vergleichen und, und das sind, glaube ich, so, so wichtige Dinge. Und, und, und spannend ist dann eben auch, dass du sagst, du dann warst du halt irgendwie zehn Minuten später, was ist ja, das ist ja nicht viel. Also dass man einfach merkt, ne? Aber, aber genau wie du sagst, ähm, wenn ich mich trotzdem diesem Tempo gerade beim Laufen, also nicht, dass ich davon Ahnung hätte, aber das habe ich jetzt auch schon mitbekommen, wenn, wenn, wenn ich mich dem anpasse und verausgabe mich vielleicht schon zu Beginn, weil die vielleicht einen Tick zu schnell sind, wärst du vielleicht nie angekommen. Und ich finde, das ist beim Abnehmen genauso, ne? Also das ist nochmal wirklich an jeden die Aufforderung, und das ist so ein schönes Bild, das habt ihr jetzt von Tanja gehört, wirklich nochmal, es laufe ich. wirklich, wirklich in meinem Tempo, bin ich bei mir, habe ich mein Ziel im Blick, habe ich mein Warum vor Augen und, und ich gucke nicht links und rechts, wer da vielleicht schneller sein mag oder nicht, wenn wir haben beim Marathon-Bild mal bleiben, du, du weißt nie, wer dich vielleicht auf der linken Seite überholt und wenn du weiter joggst, so nach ein paar Kilometern vielleicht links im Busch liegt, weil er oder sie nicht mehr kann ne? und lass die Leute vorbeilaufen, ich sage immer, am Ende, am Ende sehen wir, wer wirklich, ähm, wer wirklich Erfolg hat. Also, ähm, ja, wirklich eine, eine, eine Hammerleistung. Tanja, tolle, tolle Geschichte, fasziniert mich. Immer wieder. Jetzt bist du aber auch und jetzt hüpft man, das war jetzt wirklich die erste Entwicklung. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, wenn ich gesagt habe, ne, von Sport ist Mord zu, ich, äh, ich kann nicht ohne Sport und Marathon-Finisherin in, in New York. Ähm, jetzt bist du ja auch, auch als, als Coach unterwegs. Also Tanja Petendra ist der komplette Name, ne, falls sich jemand äh, googeln möchte. Und man findet dich ja auf jeden Fall, das ist ja das Schöne, ähm, du bist ja deutschlandweit aktiv, also wer das Virtuelle mag und äh, ähm, dich kennenlernen möchte, der kann ja zu dir in den, in den virtuellen Workshop kommen. Ich weiß gar nicht, machst du vor Ort auch noch was, Tanja? Habe ich gerade gar nicht auf dem Schirm?
1: Im Moment nicht. Also äh, die, die Räume, also ich, ich habe das auf jeden Fall äh, im Kopf, aber im Moment kann ich die Räumlichkeiten hier noch nicht nutzen, weil das ist in einem Restaurant, und einem Hotel und die brauchen gerade noch die Kapazität für, für ihre Gäste halt. Aber das werde ich dann auf jeden Fall wieder tun. Vielleicht eins möchte ich noch sagen, Dirk, weil ich weiß nicht, wann, du den, äh, wann der Podcast veröffentlicht wird. Und zwar heirate ich nächsten Monat. Oh, toll. Das, ist,
0: das wusste ich auch nicht.
1: <lacht> das, ist, ähm, das ist auch, äh, ja, das ist, hat irgendwie auch alles mit dieser Veränderung äh, zu tun. Und äh, dann heiße ich nicht mehr Petendra. <lacht> also okay, das ist ein
0: wichtiger Punkt. Ja, gut, dass du es sagst. Gut, dass äh, sondern, ja. pass
1: auf, ich habe wirklich lange überlegt. Äh, aber äh, da bin ich irgendwie spießig und möchte dann schon äh, den Namen von meinem Mann annehmen. Und dann heiße ich Kinderlich. Und hinderlich? Ja, das Gegenteil von förderlich.
0: Das bin ich ja schon wieder. <lacht> Der Abnehmcoach hinderlich. Oh, ja, ja, genau.
1: Ich hab, also Wir <lacht> haben wirklich, Dirk, äh, ich habe wirklich <lacht> diskutiert und habe gedacht, äh, irgendwie passt es ja gar nicht. Aber ich habe gedacht, ich mache da irgendwas draus, so nach dem Motto... Ähm, ich heiße zwar hinderlich, aber für euch bin ich förderlich. Ja,
0: ja. Abs <lacht> Absolut, da musst du auf jeden Fall was draus machen. Das ist ja schon wieder wirklich sehr, sehr witzig. Also wer sich oh. hinderlich, hinderlich auf seinem Weg begleiten lassen möchte, kann ja, der kommt zu dir. Die Spaß beiseite, gut, dass du sagst, weil, wie gesagt, der Podcast ist ja immer zu hören und irgendwann wird es auf jeden Fall so sein, dass der Name dann überholt ist. Also entweder nach Petendra oder nach hinderlich suchen. Sehr, sehr schön. Ähm, Egal, wie du auch heißt, magst, Tanja, es wird sich es wird sich an der Art, wie du deine Workshops durchführst, das machst du ja wirklich toll, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wird sich ja nichts verändern und es ist natürlich so, und das finde ich auch immer ähm, ganz speziell und besonders, ähm, dass du wirklich ja auf diese Erfahrung auch zurückgreifen kannst, also du kannst ja, du hast es ja wirklich erlebt, den eigenen Gewichtsverlust und du hast es eben auch erlebt, was so jemand wie ich sich auch überhaupt nicht vorstellen kann, ne? vom, vom Antisportler echt äh, zum, zum Sportfan. Da gucken wir auch gleich nochmal drauf. Ähm, wie schaffst du das, das heute in deiner Arbeit als Coach mit einzubringen? Was ist denn dir da wichtig, wenn du mit den Leuten arbeitest, die zu dir kommen?
1: Am wichtigsten ist mir, glaube ich, dass dieser Beweggrund, äh ein anderer sein sollte. Und äh, das ist ja auch, äh, auch gerade diese Woche Thema in unseren äh, Workshops. Ähm, das, äh, das war bei mir vorher auch so, dass ich immer schon dachte und ich meine gerade dann noch, als ich schon BW-Coach war und, und gefühlt alle zwei Wochen ein Thema über Bewegung in, in den Workshops vermitteln äh, durfte, ähm, hatte ich immer so diesen, diesen Hintergedanken, ich muss, ne, ich muss mich jetzt bewegen, weil ich muss Vorbild sein und ich muss mein Gewicht halten oder ich muss noch abnehmen. Und das ist natürlich nichts, das wurde nichts. Und ähm, wenn wir den Beweggrund verändern, also bei mir war das dann ja einfach dieses Ziel, also der Weg ist das Ziel, das war halt der Marathon, ähm, aber auch jetzt ist es so, dass, dass wenn, ich, wenn ich laufen gehe und gerade ja kein Ziel vor Augen habe, ähm, dass ich gar nicht denke, oh, ich muss äh, Kalorien verbrauchen, ich muss Fitpoints verdienen, äh, ich, ich, muss, äh, ja, ich muss mich bewegen, sondern einfach, dass ich denke, ach Mensch, ich, ich brauche einfach wieder, ich brauche einfach frische Luft, ich, ich brauche äh, die Zeit für mich. Äh, ich möchte sie schön ausprobieren äh, am Feld lang joggen, den Sonnenaufgang oder Untergang sehen und, und äh, die Vögel zwitschern hören oder einfach eine schöne Musik hören, mit der ich äh, laufen gehe, dann ist es meine Zeit. Und ich komme nach, nach so einem Lauf zurück, äh, bin entspannt, bin gelassen. Also gelassen ist eigentlich ein Fremdwort für mich. Aber sagen wir mal, ich bin gelassen gelassener, entspannter und ähm, ja, kann einfach auch den Tag ganz anders beginnen. Also ich gehe am liebsten gleich morgens laufen und äh, dann merke ich einfach, der Tag ist strukturiert, strukturierter, äh, entspannter. Ich, ich schaffe viel mehr, als wenn ich gesagt hätte, ich spare mir die, die Laufrunde und lege gleich los. Also ich arbeite effektiver und das kann ich jetzt anders vermitteln, als damals, als ich es selbst nicht glauben konnte, und äh, ich, ich würde jetzt schon rückblickend sagen, also ich habe ja dann auch ähm, 2015 eine Lauftrainerausbildung gemacht und habe auch in Verbindung mit äh, WW, also für, für meine Mitglieder, Laufkurse für Anfänger ähm, hauptsächlich angeboten. Und äh, da war auch so der erste Kurs von Null von auf 30 Minuten, 40 Minuten. Und das war so toll zu sehen, alle, also es war auch so interessant, alle, die mitgemacht haben, jeder hat am Anfang gesagt, Tanja, was? Wir sollen zwei Minuten am Stück laufen? Und dann hat jeder so einen Trainingsplan bekommen und hat gesehen, wie und in zwei, drei Wochen sechs Minuten? Das kann ich nicht. Also jeder hat gesagt, das kann ich nicht. Und ich habe immer gesagt, ja, das kenne ich, das kenne ich. Wir gucken mal, wie es nachher aussieht. Und es hat jeder immer geschafft. Also mit dieser Struktur, mit dieser Unterstützung, mit der Anleitung. Und ähm, ja, das, das hat mir auch selbst total viel zurückgegeben, zu sehen, hey, ich, <lacht> ich, ich, Sportmuffel ähm, äh, kann jetzt Menschen motivieren, dieses gute Gefühl äh, ja, vom Laufen äh, mitzunehmen. Also das fand ich immer total faszinierend, unfassbar, also einfach großartig.
0: Machst du diese Kurse heute noch, falls da ja jetzt jemand sagt, oh Mensch, ich habe irgendwas von Hessen gehört und würde ich gerne machen. Gibt es das noch?
1: Also ich bin gerade äh, dabei, das wieder so ein bisschen aufzubauen. Ich hatte das äh, damals mit einer Freundin zusammen und äh, das haben wir dann aus, aus verschiedenen Gründen haben wir dann äh, aufgehört, äh, das, das zu machen. Und äh, ich bin gerade dabei, das Ganze wieder so ein bisschen für mich auch aufzufrischen und äh, möchte aber äh, so Mitte, Ende September auf jeden Fall äh, damit starten. Ich habe auch noch den Nordic Walking Instructor gemacht, weil doch einige auch von meinen Mitgliedern gesagt haben, nee, Laufen traue ich mich doch noch nicht. Einfach da vielleicht anzubieten, mit Nordic Walking in die Richtung Laufen und überhaupt Bewegung in der, in der Natur zu kommen und aber auch vor allen Dingen wieder Laufkurse für speziell für Anfänger anzubieten.
0: Mhm. Packen mal die Kontaktdaten auch nochmal in die Shownotes rein, also wie man dich einfach kontaktieren kann, falls jetzt jemand sagt, oh, das würde ich ganz gerne mal machen, weil ich glaube auch ähm, gerade für Anfänger so, ne, ist das glaube ich immer beruhigend zu wissen, ich bin da nicht in der Gruppe mit Vollprofis, sondern die fangen da vielleicht alle an, das ist ja auch ein gutes Gefühl und jetzt ähm, ist mir auch nochmal ganz wichtig, ähm, Falls jetzt jemand denkt, oh, zur Tanja kann ich nur in den Workshop gehen, wenn ich mich für Sport interessiere oder selber Leistungssportlerin bin, das ist ja wirklich gar nicht so, das ist etwas, was du einfach auch ähm, mitbringst, weil du es eben auch erlebt hast, aber es kann natürlich sich auch so ein Antisportler wie ich äh, mich in deinen Workshop setzen und werde auf meinem Weg zum Wunschgewicht äh, Gewicht, äh, begleitet, ähm, ob denn hinderlich oder nicht, <lacht> dann könnte ich mir jetzt. <lacht> Ganze, das, das, das zeigt sich dann. Aber äh, was ist denn dir da wichtig, wenn du auf das Thema Abnehmen guckst, Tanja? Weil ich sag mal, du hast ja, du hast ja vorhin selber gesagt, du hast ja sogar noch ähm, ein bisschen äh, draufgepackt in Anführungsstrichen in die andere Richtung. Also hast ja noch mal acht Kilo verloren, nachdem du so dann dann Goldmedaille gewonnen. Du hältst das auch. Ähm, ähm, wie begleitest begleitesten die Menschen da?
1: Also ähm, ich versuche wirklich immer zu vermitteln, weil ähm wie du auch gesagt hast, ich bin also Leistungssportler bin ich definitiv gar nicht. Und ähm, ich bin auch wirklich ein Genussmensch. Und ähm, ich verstehe da auch jeden, der irgendwie irgendwie sagt, oh Mann, ich bin auch mal rausgekommen und, und alles. Was ich wirklich weniger verstehe. Also da muss ich sagen, da ja, da fällt es mir manchmal schwer, das zu verstehen. Dass wenn ich so Mitglieder begleite, die schon so viel geschafft haben. Und wenn es dann mal eine Zeit lang einfach nicht weitergeht, die dann aufgeben, na, also da werde ich manchmal wirklich so, dass ich denke, ich muss die rütteln und schütteln und sagen, nein, nein, du guckst jetzt bitte nicht darauf, dass du drei Kilo im Urlaub zugenommen hast, es sind schließlich immer noch 25 Kilo weg, sondern die sehen dann immer nur, oh Gott, ich habe zugenommen, jetzt kriege ich es nicht mehr hin und jetzt gebe ich auf. Und ähm, da versuche ich wirklich und ja, ich glaube, ich, glaub, ich schaffe das auch ganz gut, die Mitglieder zu motivieren, dran zu bleiben, dabei zu bleiben, auch mal ein bisschen gelassener mit sich zu sein und auch immer mal zu gucken, wie kann ich mich selbst motivieren. Na, Also wir, wir versuchen ja immer oder hoffen ja, dass uns irgendjemand immer nette Sachen sagt und uns motiviert und damit jetzt kein falsches Bild aufkommt. Ich kann mich gut selbst motivieren, aber ich bin auch ein Meister darin, mich so richtig ins Loch zu reden. Ich meine, das kann ich auch mit Bravour. Aber ich schaffe es halt auch immer wieder da rauszukommen und, und guck, was kann ich tun, was mir gut tut. Und da finde ich wirklich den Weg den WW jetzt auch geht mit dem Mindset und, und mit dem Weg von der Waage und den Fokus darauf legen, was hat gut geklappt, was habe ich schon gut umgesetzt, das finde ich richtig super und das versuche ich halt wirklich immer, immer allen Mitgliedern mitzugeben, dass das einfach das Allerwichtigste ist, dran zu bleiben und dann na, habe ich ja auch bei mir immer gesehen, irgendwann kommt irgendein Moment, irgendein Auslöser, wo man sagt, so, jetzt geht's wieder. Kennst du ja bestimmt auch, Dirk. Und dann denkt man, warum geht's jetzt? Und warum ging's vor drei Wochen nicht oder so, ne? Also das sind doch manchmal so Kleinigkeiten, die dann einfach passieren. Und das kann ich nur erleben, wenn ich wirklich dran geblieben bin. Sonst nicht.
0: Und das ist ein super wichtiger Punkt, weil ich glaube, das Entscheidende ist, dass man solche Phasen natürlich haben darf. Die haben wir alle. Und ich glaube, viele verwechseln dieses ähm, dass sie denken, sie dürften solche Phasen nicht mehr haben. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht tatsächlich genau, wie du es beschrieben hast, wie gehe ich mit diesen Phasen um? Das ist der Unterschied, dass man jetzt denkt, oh, das läuft hier alles super. Weder du hast es beschrieben bei dir nicht, bei mir auch überhaupt nicht. Es, es gibt solche und solche Phasen. Aber ich sage immer, ich gehe mit diesen Phasen heute völlig anders um. Und das Schöne ist ja, dass wenn man jetzt zum Beispiel bei dir in den Workshop geht, das geht ja überall, kann ich auch mit dir im form Workshop schon im Coaching sprechen und dir genau das sagen. Tanja, ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, ich habe keinen Bock mehr. Ne? Ich habe das Gefühl, ich komme gerade wieder vom Weg ab und viele trauen sich das nicht. Aber genau da fängst du ja an, ich sag mal, Spaß zu machen als Coach, weil äh, klar kannst du sagen, es äh, ist, ist gut gelaufen, ja, was denn genau und ist auch schön, aber genau die Leute da abzuholen, an diesen, an diesen herausfordernden Stellen, weil das bringt uns ja am Ende alle weiter. Das ist ja eigentlich das, wo du sagst, ja, gerade das darfst du mir erzählen. Und wenn wir uns dann nochmal, und das hast du so schön beschrieben bei dem Marathon, ich kram das Bild jetzt nochmal aus, vor Augen rufen, dass, dass du niemals. Äh, dieses Schöne, wo du gesagt hast, das hatte ich noch beim Erzählen immer noch so berührt, das hättest du niemals erlebt, wenn du zwischendurch irgendwann gesagt hättest, och, ne, vielleicht nach Düsseldorf sogar, Mensch, bin ich doch jetzt hier einmal gelaufen, das reicht doch, Boah, New York brauche ich nicht, ist eh zu teuer. Äh, was, was verbauen wir uns da? Ne? Und so ist es genauso, wenn wir am Wunschgewicht angekommen sind, wo ich so viele kenne, die mir heute sagen, ich hätte niemals gedacht, dass ich das jemals schaffen kann, ne? Und ähm, das schaffst du, wenn du weitergehst. Irgendwann, sage ich immer, irgendwann kommst du an, kannst du gar nicht vermeiden. Nur wenn du eben umdrehst und, und äh, abbrichst und wieder zurückläufst, dann halt eben nicht. Und das ist halt das alles, alles Entscheidende. Also schön, dass du da so, so unterstützt, gerade bei diesem Thema.
1: Da fällt mir gerade noch was ein, Dirk. Ähm, Habe ich gerade so ein Bild im Kopf, wo du das erzählst. Ähm, mit der Geschwindigkeit. Das ist ja auch oft so ähm, beim Laufen, ne, dass, dass viele denken. Das, das ist nur Laufen, wenn ich besonders schnell bin, also wenn ich, wenn ich eine super Zeit habe und so. Und es ist tatsächlich beim Marathon ganz oft so, dass, dass ganz viele Läufer, in Frankfurt beim Marathon habe ich das sogar gesehen schon bei der 5-Kilometer-Marke, dass ein Läufer wirklich am Boden lag und mit dem Rettungswagen abgeholt werden musste, weil alle zu schnell losrennen. Und es ist natürlich auch die Gefahr, ne, man steht da mit zigtausend Läufern im Startfeld und jetzt geht's los und dann lässt man sich vielleicht auch mitreißen und ist voll motiviert, äh, aber irgendwann geht's nicht mehr und dann sind die Energiespeicher leer und äh, da kann man nichts mehr machen. Und das vergleiche ich auch ganz oft mit dem Abnahmeweg, denn äh, ne, wir kennen alle, Jemand, der startet, ist total diszipliniert, nimmt jede Woche anderthalb, zwei Kilo ab, ist mega zufrieden. Und bei solchen Mitgliedern habe ich schon ganz oft gesagt: Mach bitte langsamer, bau dir noch einen Genuss mit ein, nimm dein Wochen-Extra, genieß auch mal Dinge, die du vorher auch gerne gegessen und getrunken hast. Plan das alles mit ein. Nee, nee, Tanja, alles super, alles, alles super. Ich bin ganz schnell, ich bin perfekt, alles ist toll. Und äh, das kennst du auch, ne? irgendwann sind sie am Ziel und dann sehen wir sie nicht mehr und irgendwann ist ruckzuck alles wieder vorbei und alles wieder und mehr Kilos sind zurückgekommen. Und, und deshalb kann ich immer nur sagen, die Zeit spielt keine Rolle. Hätte ich auf Zeit gesetzt, <lacht>, ich wahrscheinlich auch nie irgendeinen Marathon gelaufen, denn, äh, denn für so richtige ambitionierte Läufer bin ich äh, eine lahme Schnecke, ja. Aber das war nie mein Ziel. Mein Ziel war einfach ankommen. Und ähm, das versuche ich in erster Linie äh, den Mitgliedern mitzugeben, dass die Zeit überhaupt keine Rolle spielt. Mhm.
0: Und dass es eben immer auch eine gewisse Geduld erfordert. Ne? Also äh, das, ich sage auch immer, ohne es zu wissen, aber ich stelle mir dich gerade vor, jetzt bist du vielleicht geübter im Marathon und läufst du so die ersten weiß ich nicht, in den ersten Kilometern hast du für dich so das Gefühl, oh, ich bin echt gut in meinem Tempo, das läuft, das schaffe ich heute. Trotzdem dauert es halt diese vier, fünf Stunden, bis du am Ziel bist und die musst du einfach laufen. Das ist halt eben so. Das ist beim Abnehmen auch manchmal so. Gerade wenn ich eine 30, 40, 50 Kilo vor mir habe, das braucht einfach eine gewisse Zeit. Und ich glaube, es ist so, so wichtig auch beim Abnehmen. Und da, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, möchte ich dich an der Stelle wirklich noch mal einladen, jetzt nicht nur zuzuhören, sondern mal kurz in dich zu gehen wie ich es gerade bei Tanja gesagt habe, ähm, mal darauf zu achten, nicht, wie weit ist denn das Ziel noch weg? Und scheiße, wenn, also ich glaub, wenn Tanja die ganze Zeit gedacht hätte, noch fünf Stunden, noch vier Stunden, 55, nee, das ist, da kommt kein Mensch an, sondern mal zu überlegen, wie laufe ich denn eigentlich gerade? Ist das Tempo angenehm? Macht mir da Spaß? Und habe ich für mich das Gefühl, ich komme in dem Tempo irgendwann mal an und dann auch mal zu sagen, wenn du da sagst, ja, 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 super, dann habe ich mein Ziel eigentlich jetzt schon erreicht. Jetzt muss ich in Anführungsstrichen nur noch zu Ende laufen. Und, und, und nicht immer das, das zu sehen, was, noch, was man noch machen muss und was noch nicht erreicht ist, sondern vielmehr auf das hier und jetzt zu gucken. Und wenn du da schon das Gefühl hast, ich renne hier gerade wie eine Bekloppte oder wie ein Bekloppter äh, und fall nach fünf Kilometer um, wie du es gesagt hast, denn eher das Tempo drosseln und immer da in die Richtung zu gehen, es soll ein dauerhafter Weg sein, der Spaß macht. Ich habe vorhin erst wieder in der WW-Community einen, einen Kommentar gelesen, da musste ich darauf antworten, wo jemand sagt, ich habe verstanden, das ist ein lebenslanger Kampf. Und da habe ich gesagt, nee, hast du nicht verstanden, weil es ist bestimmt ein lebenslanges Fokusthema, aber auf gar keinen Fall, das kann ich aus meiner Erfahrung sagen, ein lebenslanger Kampf. Und der darf es, der darf es einfach auch nicht sein.
1: Nee, hey, das stimmt. Oh Gott, ich, ich stelle mir gerade so einen lebenslangen Kampf vor, wie furchtbar, oder?
0: Ja, ja also, es, genau, es will keiner, nein. schafft auch keiner. Und, und wenn ich in dem Modus noch bin, und das ist ja gar nicht schlimm, das für sich festzustellen, dann kann ich auch sagen, okay, ich muss jetzt was verändern. Ähm, und dann, 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 dann komme ich wieder ins Spiel, ich predige das ja immer, dann ist es der richtige Moment, sich ein Coaching zu gönnen und zum Beispiel zu Tanga gehen und zu sagen, so, ne, wie was, was kann ich denn jetzt tun? Und dann guckt man da halt gemeinsam auf die individuelle Situation und gucken, dass wir, dass wir hier jeden ins, ins Finish bringen, sozusagen. Sehr schön. Ganz, ganz tolle äh, Story, Tanja. Ich finde, du kannst äh, super stolz auf dich sein und wenn du mal vorhin irgendwann gesagt hast, äh, du hast auf dein Leben geguckt und äh, gedacht, was hast du gesagt? Ich, ich kann nichts Besonderes. Das also, finde ich, hast du jetzt schon einige besondere Sachen <lacht> äh, geregelt bekommen und, und eine sehr, sehr schöne besondere hast du ja noch vor dir, zumindest äh, aus heutiger Sicht. Ne? Toll. Stimmt, ja. Tanja, wenn ich jetzt mit dir als hörender Hörer in Kontakt treten will, wir packen das alles nochmal in die Shownotes. Wie erreiche ich in dich am schnellsten und am besten?
1: Am besten, ähm, ja, über Instagram, würde ich sagen. Da bin ich also jeden Tag mehrfach äh, aktiv oder auch per Mail oder über meine WW-Homepage, also ja, eigentlich über die ganzen <lacht> Wege.
0: Jawohl. Auf
1: Facebook auch, ja. Also ich denke mal, wer Tanja Petendra also noch, <lacht> noch
0: genau. <lacht>
1: ein gibt, ähm, ja, der der wird mich auf jeden Fall finden.
0: Ja, aber ich verlinke dich ja auf jeden Fall in dem in dem äh, Post zum äh, Podcast auf Instagram und dann meine ich, das können wir bei dir mal beobachten, aber ich glaube, der wenn ich dich verlinke verli verändert sich der Name mit. Also ähm, quasi, wenn man draufklickt, landet man dann eben bei ww und Tanja Hinderlich. Das ist mein Highlight heute. Das, ist, das, das, gefällt mir, das gefällt mir gut. Da musst du auf jeden Fall was draus machen. Das ist das ja, perfekte, ja, das, perfekte, das, perfekte Frage, Tanja. Das muss ich auch. Also, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich habe es gerade schon gesagt, passend zum heutigen Datum, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, gibt es wie immer den Instagram-Post, also auch wenn du das fünf Wochen später hörst oder zehn und Tanja schon längst nicht mehr so heißt, wie sie heute heißt, trotzdem ist der Post immer noch unter dem gleichen Datum zu finden, lass uns doch einfach mal deine Gedanken da. Tanja und ich haben jetzt auch viel gesprochen über verschiedene Themen und ich sage es immer wieder, ich finde es immer total spannend, was genau dich in dem Moment berührt hat, weil das sind so oft völlig andere Sachen, als ich es denken würde. Also bitte nicht denken, oh, die schreiben schon die anderen. Nee, lass einen Kommentar da. Gerade wenn ein Gast da ist, Tanja freut sich auch, wenn sie ein Feedback bekommt. Also schreib da alles rein, was dir durch den, Top, äh, durch den Topf geht. <lacht> durch den Topf geht auch, wenn dich das Kochen angesprochen hat. Aber was dir durch den Kopf geht, vielleicht hast du auch noch irgendeine Frage. Ähm, also einfach alles rein damit, dann freuen wir uns. Wir gehen natürlich auch auf alles ein. Wir behalten den Post im Blick. Ja, Mensch, Tanja, dann bleibt mir nur noch äh, dir für dieses tolle, tolle Gespräch zu danken. Es war sehr schön. War ja, sehr ich fand es auch
1: total du... schön, hier oh, zu sein. Aber dir halt, ich muss noch eine Sache sagen. Also das, ich kann nicht gehen, ohne das zu sagen. Du sagst immer äh, von dir, ähm, du bist ja so ein, äh, wie nennst du dich, zu so Sportmuffel oder Sport, Anti Sportler. Antisportler. Äh, nein, Anti -Sport. also das, ich bin dafür, dass du das äh, auf jeden Fall veränderst. Äh, denn äh, wenn ich hier Instagram öffne, äh, in meiner Story sehe ich immer nur Dirk und das Laufband. <lacht> und äh, wenn ich an meine Zeit denke, als mein Motto noch war, äh, Sport ist Mord, also, erstens hatte ich kein Laufband, gar nicht, was das ist so ungefähr. Und äh, geschweige denn, war ich fünfmal laufen. Also, du kannst da, finde ich, auch mal ein bisschen stolz auf dich sein ja. und äh, solltest dich umbenennen.
0: Ja, da hast du völlig recht, das ist auch wichtig. Habe ich letztens auch mal drüber nachgedacht. Ich habe sogar mal in der Community gefragt, ob ich mich inzwischen als Sportler bezeichnen kann. Da ja. haben echt mehr Ja ich, als ja. Nein angeklickt. Ja, also ich sage mal so als Sportler, aber vom Antisportler könnte ich mich wirklich mal wegbewegen. Äh, also, wenn mich jemand fragt, machst du Sport, könnte ich eigentlich sagen, ja.
1: Definitiv. Und, und
0: äh, ja, und das, äh, ja ich bin ja, nur, ich bin ja da auch wirklich so ein hoffnungsloser Fall, ne also gewesen, gewesen. Aha. Ähm, also ich, ich, kann nur, ich kann nur jeden und jede jetzt nochmal zum Abschluss ermutigen, ähm, wirklich zu gucken, den eigenen Weg zu finden. Ich mein, ich habe dafür jetzt wieder ähm, diverse Jahre gebraucht. Ich weiß gar nicht, wie lange, ähm, um da irgendwie annähernd was zu finden. Aber ähm, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt und irgendwas ist es dann am Ende. Ähm, ergibt auf jeden Fall Sinn. Ja, vielen Dank, Tanja. Feedback nehme ich, nehme ich gerne nehme ich gerne an. Ja, ja, ich werde an mir arbeiten. So, dann ganz ganz lieben Dank, äh, Tanja. Und ähm, ja alles Gute für dich, ne? Speziell auf äh, speziell im Hinblick auf die Namensänderung.
1: Oh je. Und schön, dass du da warst. <lacht> vielen, vielen Mach's Dank, gut. dass du hier sein durfte. Du auch. Mach's gut. Tschüss.
0: Ja, und wie versprochen komme ich jetzt am Ende der Episode nochmal auf den Sponsor dieser Folge zurück, auf Athletic Greens. Und ich habe dir ja gesagt, ich möchte dir noch ein paar Dinge dazu erzählen, wie ich es für mich angewandt habe und wie ich es in meinen Tagesablauf mit eingeplant habe. Ich wollte mir da einfach etwas Gutes tun und habe es wirklich so gemacht, dass ich jeden Morgen einen Löffel, das ist wirklich, ne habe ich ja vorhin schon gesagt, einfach nur einen Löffel für den täglichen Bedarf, habe ich mir in ein Glas Wasser gemischt, habe ähm, die Vitamin D dazu gegeben, die du ja auch kostenlos bei dem Angebot dazu bekommst. Sage ich gleich nochmal was dazu. Ähm, und habe das wirklich jeden Morgen genommen. Das Tolle ist, das ist super easy. Ähm, hat sich bei mir auch wirklich auf die Verdauung ausgewirkt. Ich habe einen Energieschub gespürt und es schmeckt halt eben auch wirklich gut. Und das ist auch nicht selbstverständlich. Das ist also so ein grüner Drink. Ähm, und den kann man wirklich sehr, sehr gut trinken. Ja, und... Das habe ich jetzt wirklich die ganze Zeit gemacht und ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen, das einfach mal auszuprobieren und ich betone nochmal, wenn du jetzt wirklich sagst, du möchtest das gern für dich einmal nutzen, wie gesagt, du bekommst es direkt an die Haustür geliefert, du hast eine 60 Tage Geld zurück -Garantie. also wenn du sagst, ich finde das doof, dann gibst es einfach wieder zurück und ich sage dir jetzt einfach nochmal schnell die Angebotsseite Greens slash abspecken kann jeder und damit erhältst du kostenfrei zum deinem Abo, für das du dich dann einfach entscheidest, einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs mit dazu. Danke für das Sponsoring, danke dir fürs Zuhören und tschüss, bis zur nächsten Woche. Dein Dirk, dein virtueller Abspeck-Coach von www.abspecken-kann-jeder.de